0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Bratislavská kardiologička zaviedla poplatok, ktorý má jej ambulanci kompenzovať zvýšené náklady. Lekári už pritom aj v minulom roku upozorňovali na problém a štát prosili o riešenie. Viad už s prezidentom Asociácie súkromných lekárov štúduje Marian Schott. Vítejte v relácii doslova. Dobrý deň. Pán Šot, vy ste upozorňovali na to, že problémy v ambulanciách môžu byť a štát by toto mal riešiť. Je to ojedinelý prípad táto Bratislavská kardiologička alebo vy ste sa stretli s viacerými ambulanciami a lekármi, ktorí si pýtajú nejaké poplatky navyše? Um,
1: nepovedal by som, že sú poplatky navyše. To nie sú poplatky navyše, to sú skutočne poplatky, ktoré my sme nútení vyberať za, za to, aby sme zostali fungovať, aby sme prežili túto dobu. To znamená, že my sme už že tá situácia nie je dobrá v ambulantných poskytovateľoch. Samozrejme, energetická kríza to prehlbila ešte. To znamená, že my sa ocitávame vo veľkej personálnej a hospodárskej a energetickej kríze. To znamená, že rozpočet, ktorý sme nejakým spôsobom chceli upraviť aj možno v, nás, v náš prospech, a to nie je len kvôli tomu, aby sme teda mali obrovské balíky, peňazí, ale kvôli tomu, aby sme zachovali zdravotnú starostlivosť pre našich občanov, aj keď to možno vyzerá tak ako klišé, ale není to pravda, pretože gro ambulantných poskytovateľov sa stará o najväčší objem zdravotnej starostlivosti, to znamená, viac ako 60 zdravotnej starostlivosti je v ambulantnom sektore a pokiaľ my sa nebudeme snažiť zachovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť, tak si vlastne šijeme byč sami na seba, lebo budeme mať o to viacej práce. Čím budeme mať menej špecialistov, tým viacej práce budú mať všeobecní lekári a čím viacej e, budeme kvázi bude nedostatková zdravotná starostlivosť, či už je to všeobecná zdravotná starostlivosť alebo špecializovaná, tým viacej a neskoro sa budú dostávať pacienti do nemocnic a ich zdravotný stav bude horší a bude sa dať horšie liečiť a horšie zvládať.
0: Áno, to je samozrejme tá známa rovnica. Ja som sa teda pýtala na to, čo je toto o- ojedinelý prípad, takéto nové poplatky, ich teda nazvime. No, a, poznáte to... viac ambulancií? Áno,
1: určite áno. My sme nejakým spôsobom tú situáciu ešte držali na úzde kvôli tomu, že sme čakali, aký rozpočet bude a ako sa bude kreovať rozpočet v prospech ambulantných poskytovateľov k 1.1.2023, ale bohužiaľ, tá situácia hovorí v náš neprospech. To znamená, že tých poskytovateľov bude ešte viac a tých poplatkov bude viac a viac. My samozrejme za Asociácie súkromných lekárov my by sme boli veľmi radi, keby to bolo nejakým spôsobom... Um, centrálne dané alebo regulované, aby sa nám nestalo, že niekto nejaké výraznejšie to prestrelí. A preto sme skôr prijali tú alternatívu, aby to bolo formou akoby volakedajších tých 20 20 korunových poplatkov. Áno, to sú tie zajacové 20 korunáčky. Áno, aby sme sa nejakým spôsobom do tejto úrovne posunuli, aby to bolo nejaký štandardný poplatok, ktorý pacient zaplatí. Ale súčasne, aby sme... Zabránili tomu, že sa dostaneme do nezmluvného vzťahu.
0: Uh-huh. Je vôbec možné vymáhať takýto poplatok zo zákona?
1: To nie je vymáhanie poplatku. Samozrejme, tieto poplatky sú dobrovoľné. Ako náhle pacient. Um, nie, nie, je, ako náhle nie je zdravotná starostlivosť podmienená poplatkom, tak je to v poriadku.
0: Čiže ak pacient odmietne zaplatiť poplatok, ktorý si ambulancia teda účtuje, ano. napriek tomu by ste ho vy mali ošetriť?
1: Uh, my ho musíme ošetriť, to je poprvé. To nie je, že mali by sme ho ošetriť, ale uh-huh. musíme ho ošetriť. A samozrejme berme to tak, že v súčasnej dobe už máme nejaký stupeň zdravotnej starostlivosti aj v súkromných rukách. To znamená, že naši pacienti sú štandardne... Uh, postavený do situácie, kedy buď je to na nejakých súkromných klinikách, na nejakých súkromných ambulanciách, myslím takých, ktoré nie sú zazmluvnené so zdravotnou poisťovňou. To znamená, že tam sa tá zdravotná starostlivosť platí kompletne celá. V rámci, v rámci liečby, v rámci e, medikácie, v rámci nejakých vyšetrení. Takže po tejto stránke myslím si, že nič nové. Nové je to možno akurát v tom, že e, všetká táto starostlivosť alebo tieto poplatky, ktoré boli doteraz e, uznané boli skôr ako nadštandardné poplatky a my zavádzame poplatky, ktoré nejakým spôsobom sanujú tú situáciu v zdravotníctve a jednotlivých poskytovateľov. To, to znamená, že to sú štandardné poplatky na to, aby tá, tá, ten poskytovateľ štandardne mohol fungovať, aby sa nedostal do nejaké exekúcie, prípadne, aby mu niekto nevypol elektrickú energiu alebo teplo.
0: Aby sme si to vysvetlili, lebo vy ste už v roku 2022 hovorili o tom, že ambulancie budú mať problém, dokonca ste hovorili o tom, že niektoré môžu zatvoriť úplne. Poďme si vysvetliť prečo, v akej situácii sa teda tie ambulancie ocitli. Hovoríte o zvýšených nákladoch. Samozrejme sa vás týka inflácia, týkajú sa vás aj zvýšené ceny energii. Čiže poďme si to napríklad na príklad vašej ambulanci, vy ste všeobecný lekár, čiže okolo vám asi stúpli náklady.
1: No dneska som platil nájom, lebo ja žijem teda pracujem v poliklinike, to znamená, že nie som úplne taká štandardná štandardný príklad zdravotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lebo som v nájme. To znamená, že platím nejaký spôsob nájom. To znamená, že nemám elektromer, to znamená, že nie som kvázi akoby podnikateľ, samostatný subjekt, ktorý, ma, ktorý to má všetko sám na seba, to znamená, som v nájme. Ale napriek tomu, že som v nájme, mi už stúpli náklady oproti predchádzajúcom obdobiu o 200 eur mesačne. To znamená, že ja 200 eur musím z niečoho nájsť, aby som ich mohol zaplatiť navyše. A to už nehovorím o o tom, že materiál, ktorý si kupujem, je drahší. Beriem to tak, že sú to nejaké sety na vyšetrenia, nejaké flaštičky, poprípade dezinfekčné prostriedky, nejaké injekcie, striekačky a tak ďalej. Čiže aj toto všetko nám zdraželo. A samozrejme riešime aj otázku personálnu. To znamená, že... My sme tam traja, to znamená, mám asistentku a zdravotnú sestru. A teraz si predstavte, mám vysokoškolský zdravotnú sestru, ktorá vidí, že v nemocnici tam vstúpli platy zdravotníckým pracovníkom a keď by nebola lojálna k našej firme, tak môže povedať, že tak mi zvýš plat. Lebo Pozrie sa, môžem odísť kedykoľvek. A toto sa deje teraz momentálne vo väčších zariadeniach, kde majú viacej laborantov, viacej sestričiek, tak vzniká tam veľký pretlak, lebo žiadajú od zamestnávateľa navýšenie platov oproti tým ostatným a zase netreba sa ani čudovať, pokiaľ žijeme v hospodárskej kríze a aj tá sestrička alebo ten laborant je živiteľom rodiny, tak ako bude musieť veľmi rozmýšľať, že kde bude pracovať, či mu je to komfortné alebo potrebuje zarobiť toľko, aby uživil celú tú rodinu a zarobil si na to, kde býva a aké potraviny kúpi. To znamená, že... M- e- Musíme rozmýšľať aj po tejto stránke, pretože my ako ambulantní poskytovateľia sme veľmi intenzívne viazaní zákonom a vyhláškou. To znamená, že ak my nesplňame personálne vybavenie, že my, povedzme, tá sestrička odíde a ja nenájdem ďalšiu, tak som povinný požiadať vyšší územnosprávny celok o zrušenie povolenia. Takže zanikám. Čiže to je personálny zánik, Treba povedať o tom ekonomickom zániku, to znamená, že keď ja nebudem, keď nezaplatím ten nájom, povedzme tých 200 eur navyše, alebo som v nejakom svojom priestore, kde nezaplatím predavky za energie, ktoré momentálne niektorým vstúpli z 1000 na 3000 a 3,500 4 4000, to znamená, že oni musia nejakým spôsobom toto doriešiť, túto situáciu. A kto to má doriešiť? V prvom rade to musí doriešiť štát, pretože štát chce, aby tieto zdravotnícke zariadenia plnili funkciu zdravotnej starostlivosti o pacientov, o našich občanov. A my sa do toho dostávame v, druhé, v druhom slede, lebo je, nám záleží na tom, aby táto zdravotná starostlivosť, tak ako som povedal predtým, bola zachovaná a aby ten pacient mal dostupnú zdravotnú starostlivosť aspoň takú, ako má teraz. Takže preto sa snažíme my nejakým spôsobom zabezpečiť aj ten chod tých našich ambulancií spôsobom, že budeme vyberať od nich poplatky, lebo inú šancu už my nemáme. My sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré sme mali. Bojovali sme na ministerstve zdravotníctva, bojovali sme na zdravotnom výbore. Bojovali sme na ministerstve financí, bojovali sme v parlamente. Ako neviem, bojovali sme u pani prezidentky, aby táto situácia sa nejakým spôsobom zmenila ešte v roku 2021. Nepodarilo sa nám to. To znamená, že kde máme ešte bojovať za to, aby sme zachovali tú zdravotnú starostlivosť.
0: V minulom roku vláda riešila výpovede lekárov v nemocniciach. Vtedy to Igor Matovič, ktorý nebol potom na tých posledných rokovaniach, komentoval aj tak, že lekári z nemocní zobrali veľkú časť toho balíka a neostane ambulanciám. Je to tak, ako to vnímate aj vy? Mal Igor Matovič pravdu?
1: To neviem, či mal pán ex-minister pravdu, ale v súčasnej dobe, kedy tie finančné zdroje, ktoré nejakým spôsobom sa dostali do, do rozpočtu pre zdravotníctvo, aj vďaka nášmu, 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 našej podpore, aby sa takéto niečo udialo, tak napriek tomu, keď sa teraz prerozdeľujú tie, tie finančné zdroje, tak pre nemocničných lekárov sa z 19 zvyčili na 26 Ambulantným lekárom, špecialistom zostalo 6 Všeobecným lekárom pre dospelých zostalo 7. Navýšli sa záchranky a myslím si, že ešte nejaké dve položky. Ale ambulantní poskytovateľe zostali na tom istom, možno ešte horšom, pretože bolo deklarované, že aj sanácia energií pôjde z rozpočtu pre zdravotníctvo, že to nebude riešené samostatnou nejakou dotáciou pre ambulantných poskytovateľov. To znamená, že my sme utrpeli dvakrát.
0: Uh-huh. Ministerstvo tvrdí, že príde s riešením do konca januára, že to riešenie teda bude na stole. Aké by to riešenie podľa vás malo byť?
1: No dúfam, že si skutočne máme veľmi krátky čas, je polovička januára a nám skončia, úplne definitívne skončia zmluvy so zdravotnou poisťovňou všeobecnou aj dlhoverou, to znamená, že viac menej gro... Ambulant, gro pacientov, ktoré sú v týchto dvoch zdravotných poisťovniach a predpokladám, že Unión sa k tomu pridá, nebudeme mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou, pokiaľ sa nič neude.
0: Čo to bude v praxi znamenať? Lebo teda od 1. februára ambulancie podpisujú nové zmluvy so zdravotnými poisťovňami, čiže ten čas sa naozaj kráti. My sa rozprávame v polovičke januára. Čiže čo to bude znamenať, že tu budeme mať ambulancie ktorým nebude zdravotná poisťovňa nič preplácať a všetko si budú ohrádzať pacienti?
1: Nuž, to je skutočne tá krajná alternatíva, ktoré sa my chceme vyhnúť. To znamená, že aj za to zavádzame tie poplatky, aby sme sa vyhli tejto krajnej núdzi. To znamená, že by sme vypovedali s mluvou zdravotnými poisťovňam a išli skutočne, akoby kvázi úplne súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, To znamená, že u takéhoto poskytovateľa, tak ako v súčasnosti, pokiaľ máte súkromného stomatologa, súkromného dermatologa alebo neštátnu jednodňovú chirurgiu, ktorá úplne ide mimo zdravotného poistenia, tak v tomto prípade si pacient bude hradiť celú zdravotnú starostlivosť, bude si pl- str- platiť lieky, a bude si platiť ešte laboratórne vyšetrenia, prípadne zobrazovacie vyšetrenia. Čiže celú kompletnú zdravotnú starostlivosť si bude musieť zaplatiť. A tomuto sa my chceme vyhnúť. To znamená, že e, druhá taká kvázi jemnejšia alternatíva je taká, že my zostaneme kvázi na tých zmluvách, ktoré máme teraz, predložíme ich na nejaké obdobie a budeme vyberať poplatky tak, aby sme tú situáciu mohli zlepšiť alebo teda zasanovať z, toho, z tých finančných zdrojov, ktoré dostaneme od tých pacientov. Tak, aby sme mali aj na to navýšenie tých energií, tak, aby sme mohli možno zastabilizovať aj ten svoj zdravotnícky personál, aby sme tým svojim laborantom, sestrám mohli navýšiť tie platy aspoň o niečo, aby sa dorovnali možno aspoň tým, tým zamestnancom v aby sme o nich neprišli.
0: Uh-huh. Pán Šot, ako si to mám predstaviť? Vy komunikujete s ministerstvom zdravotníctva alebo s niekým kompetentným o tom, že ten deadline máme už do 1. februára, čo je naozaj kúsok, pár dní a bude to. Aby sa táto situácia, ktorú ste popísali, nestala?
1: No e, myslím si, že v tomto nie je iba ministerstvo zdravotníctva, pretože s ministerstvom zdravotníctva komunikuje relatívne na týždňovej báze a musím povedať, že niekedy mám pocit, ako keby e, nás celá vláda nejakým spôsobom ignorovala, nie je to len ministerstvo zdravotníctva, ale tak, ako som vám povedal, že sme boli e, lobovať na ministerstve financií, ako sme boli lobovať na, e, v parlamente, v zdravotníckom výbore. A keď si predstavíte, že e, na zdravotníckom výbore, keď sa rokuje o rozpočte, tak e, zrazu poslanci nie sú uznášania schopní. Takže my všetci, ktorí sme tam prišli nejakým spôsobom dorešiť tú situáciu, tak nikto tam neprišiel s poslancov, ktorí boli členovia zdravotníckého výboru a zdravotnícký výbor bol neuznášania schopný. Tak potom kde máme chodiť a koho máme osloviť, aby sa venoval tejto problematike, aby zabezpečil zdravotnú starostlivosť? Nie pre nás. My sme ešte v druhom slede. Pre tých pacientov, ktorí teraz budú potrebovať tú zdravotnú starostlivosť. Kto a kam sa máme ešte obrátiť na to? Boli sme u pani prezidentky v roku 2021. Boli sme na ministerstve zdravotníctva, chodíme na ministerstvo financí, rokujeme s analytikmi, ktorí, ktorí dávajú podklady na ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo, ministerstvo financí. Rokujeme s ministrom zdravotníctva, rokujeme na zdravotnom výbore. Kde máme ešte... Komu máme vysvetliť tú situáciu, že halo, ale už je konečná, my potrebujeme vedieť, akým spôsobom sa posúvame. My sme celý december trpli, ako sa situácia vyvinie, či teda poplatky, či bude dofinancovaný rozpočet, ako dopadne rozpočet. Veď bol rozpočet príjmaný v posledný týždeň pred Vianocami. Do toho dňa sme ani nevedeli, akým spôsobom bude rozpočet postavený a či tam tie finančné zdroje vôbec budú. Mali sme slúbené, že, že tie finančné zdroje budú navýšené. Lobovali sme na hospodárskom výbore, kde sme za asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení prezentovali naše stanoviska. Vyjadrili sme nesúhlas s rozpočtom na hospodárskej sociálnej rade, že proste nesúhlasíme s takýmto rozpočtom, aby to bolo takto postavené. Ako ja neviem, čo sa musí udiať. Asi možno najlepšie to spraviť asi v tom duchu, že. Zrušíme celú zdravotnú starostlivosť, ale to bude definitíva. Už sa žiadna zdravotná starostlivosť nebude tu realizovať, pokiaľ my zrušíme naše povolenie.
0: Kedy ste mali posledné rokovanie s niekým z vlády?
1: S niekým z vlády? To už bol asi veľmi, veľmi dávno
0: ešte v roku 2022 to, to Určite samozrejme. Čiže po novom roku napriek tomu v aké sme situácii, v aké situácii sú ambulancie, vás neoslovili, aby ste túto situáciu nejakými spoločnými rokovaniami priviedli k zdarnému Nie. koncu. My sme
1: posielali žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva za asociáciou súkromných lekárov, aby sme doriešili túto situáciu pre ambulantných poskytovateľov. Predpokladám, že je vlastne prvý štandardný týždeň v januári, tak predpokladám, že priebehu tohto týždňa eventuálne budúci týždeň nejaké takéto rokovanie bude tak ako sme požiadali pána ministra minulý rok a 13. a 12. bolo posledné takéto rokovanie na úrovni ministerstva zdravotníctva za účasti aj zdravotných poisťovní, aj všetkých predstaviteľov, ambulantných poskytovateľov, to znamená aj stomatologov, jednodňových chirurgií, polikliník a ostatných zložiek. To znamená, že ale vtedy sme vlastne nevedeli, aký rozpočet ešte bude. Ano, to znamená, že to, je, sa to je stále... Až o
0: neskôr, na poslednú chvíľu. Aký je k tomuto postoj ministra zdravotníctva v demisii, teda k tejto celej situácii? Vy teda hovoríte, že do sektoru treba dostať peniaze a že vy by ste mali byť kompenzovaní. On s tým súhlasí a hovorí, že toto je to, čo treba urobiť?
1: Myslím si, že to je skôr otázka na ňo ako na mňa, ale z diskusí, ktoré ja mám s pánom ministrom, tak vnímam tú jeho snahu túto situáciu doriešiť aj v prospech ambulantných poskytovateľov. Za to hovorím, že nie je to vždy iba na tom pleci toho ministra zdravotníctva, ale musí byť súčina celá vláda v tom. Lebo pokiaľ sme sa aj v minulosti riešili situáciu, že a musím povedať, že aj v roku 2021 sme túto situáciu riešili a riešili sme, že rozpočet pre zdravotníctvo bol zlý a toto to sú aj dôsledky toho celého. To znamená, že tam musí byť súčinný aj to ministerstvo zdravotníctva, aj ministerstvo financie, aj ministerstvo hospodárstva, tak aby sme túto situáciu zvládli. Ja Lebo sa preto pýtam teraz... na
0: ministra zdravotníctva, aby som pochopila, kde to vlastne stojí. Pokiaľ na vašej strane máte ministra hm. zdravotníctva, či to teda stojí niekde napríklad na ministerstve financí hospodárstva na premiérovi?
1: Uh, myslím si, že treba povedať, že máme premiéra, ktorý by mal vládnuť tomuto štátu. A to znamená, že ak minister zdravotníctva príde s nejakým podkladom, že takto to treba riešiť, tak by to mal asi nejakým spôsobom rozseknúť on. To znamená, že v prvom rade je to premiér a vláda. A Samozrejme, my naše rokovanie, ktoré boli na ministerstve zdravotníctva, uh, mali sme prislúbené, že ministerstvo zdravotníctva podklady v prospech ambulantných poskytovateľov pošle. Mali sme tam rokovanie aj za AZZZ, aj za, za uh, samozrejme ambulantných poskytovateľov a samozrejme za uh, lieky. ale. Ako náhle to je ako hrak na stenu, keby ste hádzali, že proste prídete tam a povedia, že nie, nebude. A ja nedá mi to nezopakovať, že pokiaľ štátny tajomník ministerstva financií hovorí, že v zdravotníctve peňazí dosť, tak asi potom ťažko budeme hovoriť, že treba to dofinancovať, keď niekto, kto drží tie oprate a tie financie v rukách, povie, že tam netreba, alebo tam je to dosť.
0: Čo sa stane potom tom 1. februári? Vy ste už povedali, že to môže skončiť aj teda tým, že sa nepodpíšu nové zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ale očakávate, že niektoré ambulancie teda úplne zatvoria?
1: Ja už teraz mám informácie o tom, že tí kolegovia, ktorí skutočne sú v dôchodkom veku, už nemajú tendenciu čakať. Myslím si, že prvé takéto najzávažnejšie bolo v tom roku 2017, kedy sa začala elektronizácia a kedy mnohí tí, ktorí sa toho tak nejako intenzívne báli, však to je pochopiteľné, že to niečo nové, neznáme, tak začali postupne nejakým spôsobom odchádzať. Ale treba povedať, že nemáme tú náhradu za nich. To znamená, že tá situácia je veľmi vážna. A v súčasnej dobe ja už vnímam, že tí lekári, ktorí už majú ten dôchodkový vek a skutočne keď si predstavíte, že 40 lekárov ambulantných poskytovateľov je 67 rokov a starších, čo je katastrofa, keď si predstavíte, že máme 80-70 ročných lekárov ambulantných. Chvala Bohu, že sú, lebo keď odídu, tak to bude ešte horšie pre nás, pre tých ostatných, čo tu zostaneme. Ale pokiaľ nám títo odídu a množstvo lekárov už teraz nám hlási, že skončili kalendárny rok, skončili ekonomický rok a odchádzajú, zatvárajú. Máme informácie z, le- z vyšších územnosprávnych celkov, že poskytovatelia sa snažia už odísť, že proste ukončiť túto prácu. Pretože ich to frustruje a nechcú odísť do dôchodku s tým, že budú mať ešte exekútora na sebe, alebo prípadne skončia, skončia v krachu, skončia v katastrofe, že... Celé to ich snaženie a kvázi podnikanie skončí v nula
0: že takáto môže nastať tá situácia. Uvidíme, ako tu dopadne, lebo samozrejme ešte nejaké rokovania budú prebiehať. To ešte...
1: dúfajme, že budú prebiehať tie rokovania. Ja
0: predpokladám, keď je to teda do toho 1. februára. Poďme ešte k jednej téme, ako som spomenula. Vy, pán ste všeobecný lekár a to, čo sme tu videli pred Vianocami, aj bola vyhlásená vlastne chrípková epidémia a určite to všetci poznáme aj zo svojho okolia, že všetci boli naozaj chorí a veľmi často. Teraz ako ste to aj povedali, začal taký ten klasický týždeň, ľudia sa vrátili do práce, deti sa vrátili do... Do škôl. Čiže zopakuje sa tá situácia, ktorú ste v ambulanci zažívali pred tými Vianocami?
1: E, ťažko povedať, no je možné, že nejaký vzostup bude, ale z hľadiska možno e, aj mojich skúseností z minulých rokov, kedy sme mali takéto chrypkové obdobia, a to bolo ešte vlastne pred pandémiou, tak viac menej vždycky to trošičku tie Vianoce Uh, uvoľnili a uh, spôsobili ten pokles o chorobnosti. To znamená, že predpokladám, že uh, nebude nejaká výrazná chorobnosť, myslím si, nie som ani analytik, ani nejaký epidemiolog, ale myslím si, že by sa to mohlo trošičku uvoľniť a trošičku skrúdniť. Takže predpokladám, že aj tie sviatky, že tí ľudia si trošičku oddychli, doliečili sa, ktorí boli treba. Takže určite zatiaľ nevidím nejaký veľký vzostup, ale zatiaľ sme prvých pár dní, ktoré, ktoré sú po sviatkoch.
0: Áno, je tam ešte asi nejaká inkubačná doba. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že viacerí lekári a lekárnici upozorňovali, že tu máme nedostatok niektorých liekov. a že bol problém predpisovať a lekári upozorňovali aj na to, že oni sami iniciatívne volali do lekárny, aby vedeli aké lieky majú ano. predpisovať. Vidíte, teraz máme stále problém s niektorými liekmi?
1: Myslím si, že ten problém sa iba vyhrotil na tie posledné obdobia, pretože to boli akútne lieky. Ale máme tu dlhodobý nedostatok liekov. Každoročný kaž- to mesačne máme výpadky nejakých liekov. To znamená, že to, čo ja som predikoval ešte minulý rok, že opakujúci sa recept niekedy stráca zmysel, pretože pokiaľ vám vypadne ten liek z, tej kate- z kategorizácie a vypadne z toho obchodného reťazca, alebo ako ja som to nazval, uh-huh. tak si ho nemá ako vyzvihnúť. To znamená, že ten opakujúci sa re- recept, ktorý mal napísaný od toho špecialistu, končí a musí si to nejaký spôsob nahradiť. No máme takto výpadky. Teraz akutne bol výpadok antibiotík bol výpadok očných mastí, bol výpadok očných kvapiek, bol výpadok liekov na vysoký krvný tlak, bol výpadok liekov na, na, na arytmie, bol výpadok liekov, čo sa používajú po operáciách, injekčné, injekčné preparáty nízkomolekulárne hepariny. Aj toho bol výpadok. To znamená, že ten výpadok tých liekov je dlhodobý a opakovane sa stáva. Keď si pozriete, keď sa spojíte s nejakými lekárnikmi, oni majú kompletný zoznam, čo všetko im každú chvíľu chýba. A nedá sa to ani tým emergentným spôsobom nahradiť. To znamená, že ten pacient potom blúdi zase v tom systéme od lekárnika k lekárovi, lebo to treba prepísať, treba nájsť náhradu, ak je nejaká náhrada, alebo možno konzultovať ten stav so špecialistom, akým spôsobom by sa toto celé dalo zmenečovať a nahradiť. Mhm. To znamená, že to je sisyfosovská práca.
0: Uh-huh. Presne to som sa chcela opýtať. Že ako ste reagovali, keď vám nejaký pacient zavolal, že tento liek nie je dostupný v najbližších lekárňach?
1: Veľmi zlé, lebo musím hľadať náhradu, musím hľadať alternatívu, musím hľadať, či skutočne je nedostupný iba v tej jednej lekárni mhm. alebo treba konzultovať ten stav s inou lekárňou. Samozrejme, porušujete x, zákon, x zákonov, lebo zamedzujete slobodnej voľbe tomu pacientovi, keď ho pošlete, že tam v tej lekárni ho majú. Tak porušujete zákon o slobodnej voľbe pacienta lekárni, lekárni to znamená, že ja už ho pošlem tam, lebo tam ho majú.
0: Uh-huh. a robili ste aj také veci, že keď ste zistili, že na to nie je náhrada, tak v takom Keď prípade... na to nie je náhrada,
1: tak sme to museli nahradiť niečím okolo, čo by sa s tým dalo ešte nahradiť, kvázi.
0: Čiže museli ste sa naozaj snažiť na každého pacienta za vlastne na mieru tú lietbo.
1: Určite áno. Samozrejme, je veľká výhoda, keď máte lieky, ktoré obsahujú viacero molekúl. Ale keď vám vypadne ten jeden liek, tak ho musíte nahradiť ďalšími dvomi, tromi liekmi. Ak teda máte nejakú náhradu, prípadne ak je to nejaká skupina liekov, tak z tej skupiny ho nahradiť. Teraz si predstavte tomu staršiemu pacientovi, ktorému stačila zatiaľ jedna tabletka a teraz už bude mať tri tabletky alebo bude mať dve a pol tabletky, lebo to musíte nejakým spôsobom nahradiť a on teraz potom príde za, za mesiac, že teraz potrebuje tieto tri tabletky, ale už vám ho nenapíšeme tieto tri tabletky, lebo už máme tu jednu tabletku. Strašný chaos.
0: Uh-huh. A prečo to tak vlastne je? Prečo máme takýto akutný nedostatok liekov, že musíte byť iniciatívne zisťovať, že ktoré vlastne v lekárniach majú?
1: Um, toto asi nie je otázka priamo na mňa. Ja som skôr, vidím iba ten dôsledok, že teda tých liekov nie je. E, či už je to skutočne, že teda tie ceny sú tak nízke, že už tie firmy od to odchádzajú, alebo je to nedostatkom súrovín hospodárskou krízou, netuším mm-hmm. toto už nie...
0: len s tými dôsledkami. Áno. Ešte mám pre vás záverečnú otázku, keď vidíme, aká je teda situácia. Má ešte teda zmysel napríklad teraz sa očkovať proti chrípke, lebo vieme, že sa hovorí, že v januári je tá sezóna chrípky najhoršia, ale zase trvá niečo vybudovať si imunitu. Čiže má ešte teraz zmysel napríklad dať sa zaočkovať?
1: Uh, možno, že ak by bola očkovacia látka, by to bola možné
0: Takže už nemáme ani očkovacie Ale látka. nemyslím
1: si, že aspoň v mojom okolí, keď sa pacienti chceli očkovať momentálne, tak som im napísal elektronický recept a povedal, tak skúste si zohnať. Zatiaľ sa nevrátil ani jeden.
0: Čiže máme aj s týmto problém. Čiže ak niekto zoženie, tak vie zaočkovať. Ešte? Veľmi áno, ráč.
1: určite áno.
0: Tak uvidíme, aká bude situácia v tomto. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol prezident asociácie súkromných lekárov, Marian Schott.
1: Ďakujem veľmi pekne.